0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Didier Billon et vont parler de Turquie. Didier, directeur adjoint de l'IRIS et qui a publié ce bouquin « La Turquie, un partenaire incontournable. Alors Didier, bonjour. Élections le 14 mai euh, en Turquie, le premier tour des élections présidentielles. Élections législatives qui n'ont lieu qu'à un tour et puis éventuellement un deuxième tour le 28 mai pour les présidentielles. Beaucoup, en fait, de gens disent euh, « Erdogan est un pouvoir vacillant ». Est-ce que Erdogan pourrait perdre le pouvoir Il pourrait, il pourrait.
1: C'est la première fois depuis qu'il est au pouvoir, donc depuis 21 ans, qu'il y a une véritable incertitude sur l'issue de ces élections, qui, encore une fois, sont à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau de l'élection présidentielle, je rappelle qu'il avait été élu à 52% des suffrages exprimés en 2018. Et que là, les sondages, y compris les sondages non publics, qu'il faut prendre certes avec précaution, mais qui nous donnent des indications, le donnent à 42% pour le premier tour, alors que son principal opposant est crédité de 45-46% des intentions de vote.
0: Donc, il y aura probablement un second tour. C'est clair,
1: d'autant qu'il y a quatre candidats. Le troisième est autour de 5% et le dernier autour de 1 ou 2%. Sauf que... En l'occurrence, au total, il est quasiment obligatoire qu'il y ait un deuxième tour, sauf cataclysme politique d'ici.
0: Là. Et les deux autres candidats sont des réservoirs de voix potentiels pour Erdogan ou pour son concurrent
1: Alors, c'est probablement pour Erdogan en réalité, parce que le troisième concurrent, c'est le paradoxe, c'est qu'il fut le candidat de l'opposition en 2018 et qu'il a totalement changé de camp. Il se présente comme indépendant, mais nous avons vu, par exemple, que des quarts entiers de femmes voilées arrivaient pour signer les registres qui sont nécessaires pour qu'on puisse se présenter à la présidentielle. Et donc, on pense que, évidemment, c'est un candidat de division Contre le principal candidat d'opposition, et clairement, euh, ces voix se reporteront probablement en large partie sur Erdogan dans le cas d'un deuxième tour. Quant au dernier, 1% des intentions de vote, ce n'est pas déterminant, quoique les résultats seront de toute façon serrés, quel que soit le vainqueur. Donc tout cela peut jouer, mais sur le quatrième candidat, on ne peut dire si son électorat basculera bah, plutôt du côté de Erdogan ou de Kirch Daroulou, le
0: candidat de l'opposition au deuxième tour. La nouveauté, c'est que l'opposition s'est unie, c'est un large spectre qui s'est mis d'accord alors qu'elle a été longtemps divisée et que pendant très longtemps, on craignait qu'elle n'ait pas un candidat commun. Les pourparlers, les négociations ont duré
1: plus d'un an en réalité. À la fin du mois de janvier, ils ont sorti une sorte de programme commun, 240 pages de propositions très intéressantes mais la candidature unique pour la présidentielle, qui est la mère des batailles en réalité, ne s'est dénouée qu'il y a maintenant un mois. Et donc, il y a eu beaucoup de tractations. C'est finalement le principal dirigeant euh, du principal parti d'opposition, le parti républicain du peuple, parti fondé à son époque par Mustafa Kemal, qui finalement est le candidat uni de cette opposition. Six partis... Euh, deux partis principaux, donc le Parti républicain du peuple, un deuxième parti de centre-droit, le II Parti, le Bon Parti en français, et quatre plus petits partis, trois de centre-droit. Mais ce qui est intéressant, c'est que deux d'entre eux sont dirigés par d'anciens ministres de Erdogan dont le Premier ministre, un ancien Premier ministre, et l'ancien ministre de l'Économie et des Finances. Donc c'est quand même symboliquement important qu'une partie de ceux qui ont été à un moment des fidèles de Erdogan soient désormais dans cette coalition de l'opposition. Et puis le sixième parti, qui lui aussi est assez petit, mais qui est un parti qui se réclame ouvertement de l'islam politique. Et donc ça aussi, ça peut causer des petites difficultés, bien que marginales, pour Erdogan, dont on sait qu'il a une filiation avec l'islam politique en Turquie.
0: Alors il y a aussi un, un camp en tous les cas qui est très fortement planté, ce sont les 6 millions de jeunes qui vont voter pour la première fois environ 10% du corps
1: électoral. Absolument. Alors là c'est la grande interrogation, que vont faire ces primo-votants Je pense qu'il y a eu 2-3 études euh, commises par des sociologues qui considèrent que majoritairement ces jeunes vont voter pour le candidat de l'opposition. Ils n'ont connu que Erdogan depuis qu'ils ont une vie active, et que Erdogan, avec l'ordre moral qu'il veut faire régner en Turquie, n'est guère favorable à la jeunesse. Pour autant, n'oublions jamais que les choses ne sont pas en noir et blanc, et qu'une partie de la jeunesse est très attachée à la personnalité d'Erdogan, de qui incarne une Turquie conquérante, qui s'est imposée sur le champ des relations internationales notamment. Donc, si une majorité des primo-votants votera très certainement pour euh, M. Kirjdaroulou, pour autant, ne pensons pas qu'ils vont voter à 90%. Ça sera beaucoup plus euh, nuancé et on peut imaginer que 60% environ d'entre eux voteront pour le candidat de l'opposition. Donc, les choses sont là aussi assez partagées. Est-ce qu'il y a des craintes sur la bonne tenue des élections, sur le caractère euh, équitable Alors, des élections bien, bien évidemment. Euh, tout d'abord, c'est pas seulement le jour du vote. On connaît la situation de la presse et des médias en Turquie et il y a d'ores et déjà une inégalité flagrante dans les temps de parole qui sont accordés aux différents candidats d'opposition. Deuxièmement, euh, il ne faut pas oublier que le un des grands partis d'opposition, le Parti démocratique des peuples, qui représente l'électorat kurde et de la gauche radicale, mais qui re- représente environ euh, 10-12% du corps électoral, euh, connaît une répression marquée depuis maintenant des années, voire même est actuellement sous une procédure d'interdiction. Elle n'est pas prononcée, mais ça pourrait surgir avant même l'élection. Donc, on est là dans une situation compliquée, à tel point que les candidats de ce parti, pour les législatives, se sont présentés sous le nom d'un autre parti. Comme ça, même si le Parti démocratique des peuples est interdit, ils pourront continuer leur candidature. Mais ce qui est très important, c'est que ce parti euh, ne présente pas de candidat à la présidentielle et a appelé dans un premier temps à tout faire pour battre Erdogan Et il y a quatre jours, a appelé clairement à voter pour Kirchdaroulou. Ça, c'est le parti faiseur de roi qui peut avoir une importance considérable en dépit des menaces d'interdiction qui passent sur lui. Mais pour revenir à la question, Euh, Au-delà des deux questions que je je viens d'évoquer, il y a euh, euh, une forte inquiétude sur les fraudes qu'on a déjà constatées lors des derniers scrutins électoraux, ce qui est une nouveauté en Turquie car jusqu'alors les choses se passaient correctement et de façon fluide. Le Haut Conseil électoral qui qui peut statuer sur les cas de fraude est un organisme dont les membres sont désignés par Erdogan lui-même ce qui, évidemment, relativise son objectivité. Mais surtout, pour ces élections, on a une grande inquiétude, puisque à la suite du séisme qui s'est produit en Turquie au mois de février dernier, il y a environ 3 millions de personnes qui se sont déplacées, qui ont été déplacées et qui n'ont pas, pour une grande partie d'entre eux, de bureaux de vote euh, sur lesquels ils sont inscrits. Et donc là, évidemment, cela peut laisser euh, court à, à des tentatives de fraude de la part du pouvoir. Alors, les partis d'opposition ont mis en place un dispositif euh, euh, très serré pour que dans la majeure partie des bureaux de vote, il y ait des scrutateurs, des assesseurs, des observateurs, ce qui est une très bonne chose. Pour autant, on n'est évidemment pas à l'abri de tentatives de fraude de la part du pouvoir. Mmh.
0: Alors, jusqu'ici, Erdogan était un conseil comme imbattable. Là, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui explique sa chute de popularité L'usure du pouvoir, la situation économique, la mauvaise gestion du tremblement de terre Un peu tout ça Alors, bien
1: sûr, un peu tout cela. Là. L'usure du pouvoir, incontestablement, d'autant que, conjoncturellement, nous l'avons vu euh, la semaine dernière, c'est aussi une usure biologique, puisqu'il a eu un malaise dans une émission en direct. Euh, je ne prêterai Il pas... Il a 69 ans Oui, il a évidemment, alors il y a des rumeurs un peu folles qui circulent en Turquie, je n'y prête guère attention, parce que j'ai déjà entendu il y a de nombreuses années qu'il était atteint d'une maladie euh, très grave, etc. Depuis lors, il a prouvé qu'en réalité, il est plutôt en bonne forme pour son âge. Sauf que là, il a quand même annulé pendant trois jours euh, ses meetings, la participation à ses meetings. Or, nous sommes justement à deux semaines des élections, dans un oui, moment charnière pour, pour, pour voilà. créer, pour ouais. créer la, la dynamique politique dont on sait forcément qu'elle se, qu'elle se joue, qu'elle se critiquera. Dans les derniers jours. Donc là, c'est une mauvaise annonce et un mauvais coup pour pour sa candidature. Pour autant, il a encore des ressources, mais clairement, l'usure du pouvoir, 20 ans de de, de présence au pouvoir, directement ou indirectement, euh, c'est quand même une longévité qui peut lui coûter cher. Les résultats économiques, bien évidemment, nous savons que depuis maintenant 3-4 ans, la Turquie subit une forte crise économique très très préoccupante et l'inflation donné, est très forte. L'inflation était donnée à 80-90% en 2022 selon les chiffres officiels. Euh, des groupes d'économistes indépendants donnaient une inflation à plus de 100%. Cette année, sur le premier trimestre 2023, l'inflation est à 60% environ. Donc en légère régression, mais 60%, c'est évidemment
0: énorme. Enfin, Quand on voit les difficultés en France avec une inflation Claire... à un chiffre... On... Clairement,
1: mmh. clairement,
0: euh,
1: la, la lire turque s'est dépréciée de 200% par rapport à l'euro en quatre ans. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs qui prouvent qu'une partie de l'électorat turc qui votait Erdogan, non pas du tout pour des raisons idéologiques, mais au vu des bons résultats qu'avait atteint la Turquie, notamment à la, à la charnière des années 2009, 2010, 2011, je rappelle quand même que le revenu moyen des Turcs en 10 ans, entre 2000 1 et 2011, donc les dix premières années du règne de Erdogan, s'étaient multipliées presque par trois en termes de revenus moyens. Donc, une partie des classes moyennes, notamment, votait Erdogan. Ce n'est plus le cas. Donc, ça, ça risque de lui coûter cher. Et puis, il y a un dernier élément, je crois, euh, c'est, euh, c'est l'autoritarisme. Une partie des Turcs en a assez, y compris ceux qui ont pu voter pour Erdogan il y a quelques années, en ont assez de cette Prétention à légiférer sur tous les pans de la vie sociale du quotidien, sur tous les aspects de la vie politique, sur la restriction aux libertés individuelles. Et je pense qu'une partie des classes moyennes, attachées aux libertés fondamentales, risque de se détourner. On avait déjà eu un indicateur en 2019, c'était les élections municipales où on se souvient que les deux principales villes du pays, Istanbul et Ankara, euh, étaient passées aux mains de l'opposition. C'était un, une alerte pour Erdogan, il en a évidemment aucunement tenu compte et il continue. Alors, dernier aspect, sur les conséquences du séisme, c'est très difficile à, à, à mesurer parce que euh, je ne suis pas de ceux qui ont critiqué euh, euh, le retard à l'allumage parce que vu l'ampleur du séisme on a j'ai entendu beaucoup de critiques sur les, les les retards des deux premiers jours sauf que les responsables de la de la sécurité civile française par exemple qui sont allés sur place m'ont clairement expliqué que les autorités gouvernementales avaient fait ce qu'elles avaient pu euh, dans les 48 premières heures, euh, les routes étaient détruites, des ponts étaient écroulés. Il y a, en plus, il avait neigé dans la région touchée par le séisme, donc c'était très compliqué. Par contre, ce qui est souvent reproché à Erdogan, c'est le système qui a permis à ces centaines de maisons de s'écrouler sur elles-mêmes. Parce que nous savons très bien que les normes anti n'ont nullement été... Euh, respecté. Nous savons très bien que le matériau utilisé pour la construction des bâtiments n'a pas été respecté. Pourquoi Bah Au nom de la logique d'un système basé sur la rentabilité immédiate dont Erdogan s'est fait le héros
0: depuis 20 ans. Alors qu'il y avait protesté, qu'il est arrivé au pouvoir sur la base d'une protestation contre un précédent, la gestion d'un président séisme par ses prédécesseurs. Clairement,
1: euh, c'est l'arroseur arrosé parce que c'était une des raisons qui lui avait permis de gagner les élections législatives de 2000, de 2002, pardon. Et donc, évidemment, euh, cette situation se retourne totalement aujourd'hui, mais pas tant sur ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi le séisme que sur la logique d'ensemble d'un système dont on le rend responsable.
0: Est-ce que cette difficulté, ces difficultés économiques ont créé une nouvelle vague d'émigration à partir de la Turquie On sait que la Turquie était un pays fournisseur de main-d'oeuvre immigrée en Allemagne, mais également en France. Euh, la stabilisation, même le développement économique avait mis fin, il y avait eu des retours. Est-ce que cette difficulté économique a... Créer une nouvelle vague d'émigration à partir de la Turquie. Oui, mais pas du tout comparable à celle que nous
1: avions connue dans les années 60-70. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était des travailleurs, des ouvriers spécialisés qui venaient en France, qui venaient surtout en Allemagne au demeurant. Ce que nous constatons, notamment depuis la tentative de coup d'État, mais pas dans le même dans la même dans le même registre en termes de nombre, ce sont des classes moyennes, classes moyennes supérieures, euh, des universitaires, des intellectuels, euh, des professions très qualifiées qui partent de la Turquie, donc c'est un nombre limité, mais qui partent parce qu'ils n'en peuvent plus de vivre dans cette société où ils considèrent que les libertés fondamentales ne sont plus respectées, ce qui est d'ailleurs une, une réalité. Euh, on sait aussi que nombre de personnes, alors c'est plutôt des classes moyennes supérieures, qui ont des moyens financiers parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants poursuivent leurs études secondaires ou surtout supérieures en Turquie parce qu'ils considèrent que l'enseignement désormais est totalement orienté et de piètre qualité. Donc ça, c'est un phénomène nouveau, très difficile à chiffrer c'est de toute façon pas du tout comparable avec les vagues d'immigration qui ont eu lieu dans les années 60 et 70. C'était une autre catégorie de personnes qui s'en vont, probablement temporairement. Si l'opposition gagnait ces élections, je dis bien si,
0: peut-être une partie d'entre eux reviendrait en Turquie d'ailleurs. Alors, gagner les élections présidentielles, mais il y a également élections législative, est-ce que l'on pourrait s'attendre à une nouvelle forme de cohabitation avec Erdogan perdant la présidentielle, mais devenant Premier ministre parce qu'il a la majorité aux législatives. Comment se présente la situation pour les élections législatives Est-ce que là aussi, l'opposition arrive unie Pour les élections législatives, il y a deux grands blocs, c'est-à-dire celui qui est derrière
1: Erdogan. C'est une alliance avec un parti d'extrême droite, ce qui donne quand même le la. Et puis, la coalition des six partis que nous avons précédemment évoqués, qui se présente... Euh, avec des accords locaux, mais avec la plupart du temps des candidatures uniques, ce qui est un gage de victoire. Sauf que, d'après les projections que nous avons aujourd'hui, je les donne avec précaution, le bloc derrière Erdogan, c'est 260-270 députés et le bloc d'opposition, c'est 260-270 députés. Donc, ils sont à touche-touche, réellement. Et le parti démocratique des peuples que j'ai évoqué tout à l'heure, qui ne présente pas de candidats à la présidentielle, ce serait 60 à 70 députés. Donc, on voit que la situation peut être très compliquée et que nous pouvons nous trouver dans une situation de cohabitation, mais pas forcément dans l'hypothèse où Erdogan gagne les élections. Même si l'opposition gagne les élections, il peut aussi y avoir une situation de cohabitation. Et évidemment, le grand enjeu, le, le point le plus important qui unit cette opposition, c'est la volonté de revenir à un système parlementaire. Or, pour ce faire, il faudrait un changement de constitution. Or, ce changement de constitution, il n'est pas acquis sinon seulement que 260 à 270 députés. Donc, on on est à l'ouverture d'une situation de potentielle crise politique au vu du faible différentiel qui existe dans les intentions de vote. Alors, soyons prudents, on y verra plus clair le 14 mai et surtout le 28
0: mai. Mais pour autant, la chose va être très serrée. Est-ce que les succès diplomatiques d'Erdogan euh, peuvent compter Est-ce que les Turcs sont fiers du statut nouveau que, euh, par différents moyens d'ailleurs, euh, y compris des moyens très contestés en Occident, mais Peut-être que la vision vue de Turquie est différente. Est-ce que les Turcs sont euh, fiers de la politique et d'Erdogan Oui, incontestablement. C'est d'ailleurs
1: un des points d'appui sur lesquels il joue beaucoup. Et il est vrai qu'au cours des dernières années, euh, ces initiatives ont souvent, pas, sou- pas toujours, mais souvent été couronnées de succès. Alors la guerre russo-ukrainienne est là pour le, le prouver, où Erdogan n'a pas réussi à, un cesse- à aboutir à cesser le feu, bien évidemment, ni faire la paix, comme il pourrait le prétendre parfois. Pour autant, il n'y a pas eu faut pas. Il a plutôt bien géré ce dossier compliqué pour lui, mais s'en faut pas. Euh, il y a d'autres, euh, d'autres, d'autres dossiers de politique extérieure où une partie des Turcs, en tout cas, considère qu'il est l'homme de la situation, celui qui a redonné toute sa fierté à la Turquie, qui a réussi à imposer la Turquie sur le champ des relations internationales. Sauf que, là aussi, il peut y avoir des difficultés. Nous savons qu'au cours des derniers mois, avant le séisme, il a été particulièrement belliqueux, agressif à l'encontre de la Grèce, par exemple. Or, au moment du séisme, dans les 24 heures qu'on suivi il y a des équipes de secours grecs qui sont ve- euh, qui sont venues euh, euh, en Turquie pour aider les gens dans le besoin, dans, dans, la, dans le feu de la catastrophe. Et donc, il ne peut plus se servir de ces aspects-là comme d'un élément de mobilisation de la partie la plus nationaliste de, de son électorat. Pour autant, je pense que c'est encore un de ses points d'appui. Il est considéré comme celui qui a réussi à s'imposer dans le champ international, à tenir tête, parce que c'est très important en Turquie, ce nationalisme à fleur de peau, à tenir tête, y compris aux grandes puissances, aux États-Unis, à l'OTAN, et à la France
0: éventuellement. Alors, si l'opposition gagnait les élections, il y aurait certainement un climat plus libéral, euh, les libertés seraient moins menacées, moins autoritarisme. Quel est le programme politique de l'opposition en termes de diplomatie Est-ce qu'ils suivront une politique étrangère Est-ce que l'on peut attendre un changement de cadre de la diplomatie turque en cas d'alternance Non, je ne pense pas,
1: sur les fondamentaux en tout cas. Ce qui va changer, c'est la, c'est le, la forme. Nous savons que Erdogan excelle malheureusement dans une rhétorique agressive, belliqueuse, guerrière, voire même. Je pense que si l'opposition gagne, il y aura une modification radicale dans la forme et que les relations seront plus fluides. Mais pour autant, sur le fond des dossiers, bien sûr, il y aura quelques inflexions, mais je ne pense pas qu'il y ait des modifications radicales. Euh, nous savons que cette opposition... Euh, comporte en son sein, je l'ai évoqué tout à l'heure par exemple, un parti euh, issu de l'extrême droite. Ce « i parti », ce « bon parti », selon la terminologie française, euh, ne fait pas mystère de son souverainisme assez marqué. Et donc, sur la relation avec l'Union européenne, sur la relation à la Russie, sur la relation avec un certain nombre de pays euh, du Moyen-Orient par exemple, sur les grandes orientations de la Turquie en Afrique qui est un dossier très important, je pense qu'il pourra y avoir des inflexions potentiellement parlant, mais qu'en réalité les fondamentaux seront conservés. Alors, il, bien sûr, je lisais par exemple que le conseiller diplomatique du principal parti euh, d'opposition euh, et du principal candidat, M. Kérig darulu a expliqué qu'il ne s'opposerait plus s'il parmenait au pouvoir à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ce n'est pas négligeable, c'est très important. Il a clairement expliqué...
0: Mais Erdogan que, finira par l'accepter également. Ben,
1: c'est clair et net. Mmh. Il avait fait du chantage sur la Suède et la Finlande. Il a accepté l'entrée de la Finlande, et on peut supposer qu'à terme, à court terme même, la Suède suivra le même chemin. Donc, euh, en réalité, non, je ne crois pas que les choses seront beaucoup plus simples, dans la forme, oui, certainement, et tant mieux, et c'est important en diplomatie, mais sur le fond des dossiers, je pense que la Turquie s'inscrira dans la même trajectoire que celle qui a été il y aura toujours,
0: droit. bien que la Turquie appartienne à l'OTAN, cette relation très forte qui se maintient avec la Russie. Oui
1: Parce que c'est assez vital en réalité pour la Turquie, en raison notamment du dossier des hydrocarbures. Plus celui désormais, il y a eu l'inauguration la semaine passée de la première centrale nucléaire turque, qui a été euh, construite de A à Z par euh, les Russes. Et donc, de ce point de vue, il y a une nécessité euh, structurelle, vitale pour la Turquie de maintenir des relations fluides avec la Russie. Ça, je n'en doute pas. Alors, ce n'est pas exclusif, bien évidemment, euh, de de dossiers de divergence. Je pense notamment à la Syrie. Euh, Erdogan a déployé beaucoup d'efforts au cours des dernières semaines pour tenter d'avoir un rendez-vous, de rencontrer au sommet Bachar al assad et celui-ci, avec un art consommé, a, a reculé les échéances. Et il n'y aura pas de rencontre entre Erdogan et Bachar el-Assad avant le 14 mai ou le 28 mai. Ça, c'est maintenant une certitude. Mais nous savons qu'il y a une volonté de se, de, de se réconcilier avec Bachar el-Assad. Et si l'opposition actuelle parvient à tout voir, ça serait exactement la même ligne. Parce que depuis des années, c'est pas depuis des mois, là, l'opposition explique qu'il faut se réconcilier avec la Syrie, qu'il y a trop d'intérêts communs et notamment la question des réfugiés syriens en Turquie. 3 600 000 ou 3 800 000 réfugiés syriens en Turquie, c'est donc un sujet majeur. Et il faut trouver une solution de, 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 de rétablissement des relations. Sur la
0: question relations. kurde, une évolution
1: Non. Le problème, le grand défi de la société turque, pour moi, est la question kurde. Or, dans le document qui sert de programme commun à l'opposition, euh, il n'y a pas un mot. Le mot kurde n'est pas écrit. Donc, sur cette question, il y a une grande inconnue et des divergences au sein de cette coalition d'opposition. La partie la plus souverainiste, évidemment, ne veut pas plus entendre parler des Kurdes que Erdogan. Et au sein du parti kémaliste, il y a des évolutions incontestables. Mais l'intelligence du Parti démocratique des peuples, quand il a appelé à voter pour Kirchdaroulou, le candidat d'opposition, ça a été de ne mettre aucune condition, de ne revendiquer aucun poste, de quelque sorte que ce soit, en disant il faut tout faire pour battre Erdogan et ensuite nous pourrons entamer des négociations. Et je pense que ces négociations, si l'opposition passe,
0: elles seront assez serrées et assez rudes sur cette question kurde. Et est-ce qu'on peut espérer un nouveau départ dans les relations entre Ankara et Paris Je pense que
1: dans la forme, si l'opposition passe, ça lèvera un certain nombre d'obstacles. Parce que nous savons qu'il y a des différends, des contentieux entre les deux pays mais qu'il y a en plus, et c'est ça qui est très préoccupant, une sorte de, de mauvaise entente structurelle entre les deux présidents, Erdogan et Macron. Si donc un nouveau président parvient au pouvoir en Turquie, ça va lever cet obstacle et ça permettra de relancer un certain nombre de contacts bon, qui n'ont jamais été totalement supprimés, bien évidemment. Mais cela pourra les, 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 les booster assez, assez rapidement, pour autant sur les dossiers de fond économique, politique, euh, il y aura encore des divergences. Donc là encore, comme par un coup de baguette magique, l'opposition, si elle permet de pouvoir, ne pourra pas tout régler en quelques semaines, ça je n'y crois pas du tout.
0: Merci Didier pour ces éclaircissements sur la situation en Turquie, donc ces évolutions extrêmement importantes, ces enjeux très extrêmement importants. Et je renvoie à la lecture de ton livre La Turquie, un partenaire incontournable sorti il y a quelques mois, mais qui reste d'une très grande actualité.
1: Merci.